0: Всім привіт, ми знову на Драбині. Це п'ятий подкаст Асоціації молодіжних центрів. Він навже можна знайти на Google Podcast і iTunes. А сьогодні ми у Львові розмовляємо з представниками Всесвітньої організації християнської молоді – з нами Олександра Сорокопут, яка керує Львівським осередком Юркового фонд, доброволіться той, які тут свої проєкти. Скажіть, як виглядає взагалі ваш простір і що ви там робили останні таке цікаве до карантину?
1: Наш простір це зазвичай простір, де молодь реалізовує свої проєкти. Тобто це невелика квартирка, де можна приходити, збиратися 10-15 людей і пробувати робити всякі різні речі. Це принаймні так воно виглядало до карантину. А які були останні
0: проєкти, які ви вважаєте найвдаліші з молоддю, яка до вас прийшла?
2: З останніх проєктів, які ми робили, це лабораторія соці... соціальних проєктів, де ми вчимо молодь творити. Власні соціальні проєкти, збирати команду, писати заявки на фінансування, займатися менеджментом проєктів. Також це молода школа відеоблогу, де ми даємо можливість молодим людям вчитися у професійних операторів, монтувальників, режисерів, сценаристів, щоб якось нарешті збільшувати Україномовний контент насамперед на Ютубі. Ну і також ми зараз працюємо над дуже масштабним проектом створенням молодої опери Україна тера інкогніта в п'яти міфах, яка буде присвячена Василю Сліпаку, львів'янину, солісту паризької опери, який, як тільки почалася війна, Залишив свою кар'єру заради того, щоб захищати свою батьківщину і загинув на цій війні. І для нас ця постать важлива як ілюстрація взагалі сучасної нашої боротьби. І напевне не тільки сучасної на боротьби, яку наш народ веде упродовж останніх кількох століть і боротьби, напевне, не так і з зовнішнім ворогом, як боротьби за самосвідомлення, за свою ідентичність і за позбавлення рабського комплексу.
0: А скажіть, от карантин вас застав фактично посередині цього мегапроекту, і це опера, яка передбачає глядачів, передбачає якісь залучення людей, і ви перервалися у всіх офлайнових активностях. Як це відбувалося? Що мало бути, що не сталося, і як ви з того виходили?
2: Карантин нас застав не тільки посеред проекту, але й посеред зборів коштів на цей проект на спільнокошті. кошти, і це був не хочу казати слово удар, але але була дуже велика несподіванка, чи ми за планували собі цілий графік активностей, концертів, зборів коштів, акцій, якими ми сподівалися якраз їх потім висвітлювати і і на цих заходах збирати кошти і на їхньому висвітленні. І довелося повністю все переводити в онлайн формат, але нам це вдалося. Ми буквально на тиждень-другий просто взяли паузу, щоб повністю все поперескладувати. Нам вдалося просто попереводити всі концерти у... Це навіть не, не так, щоб онлайн-формат, тому що це дуже делікатні... Точні концерти, в яких дуже важлива якість і презентабельність, ми, тому ми робили не... Стріми, а відеозаписи, і потім ці відеозаписи вже добре помонтовані з гарною картинкою, з гарним звуком запускали.
0: Коли ви це робили? Вас появилися в організації якісь нові функції або люди були змушені навчитися чогось нового, тому що склалася така ситуація?
1: Ми наперед почали переосмислювати класичні форми, тобто почнемо з того, що ми з Оляною Горбачевською йшли в античний театр, і ми зрозуміли, що античний театр він був взагалі не для глядачів, а для богів. І ми з цього почали розуміти, що глядач. Ну, не завжди є необхідною складовою того, щоб сталася опера. Ми також спілкувалися з нашими партнерами в Гонконгу, для прикладу, і в них там є таке святкування, коли вони роблять оперні концерти на березі моря для людей, які потонули в морі. Тобто, по суті, глядачі не приходять, а опера відбувається, і люди з вулиць, заглядають, дивляться, підглядають на те, що відбувається без присутності глядача як частини оперного формату. Такі речі ми почали переосмислювати. Друга річ, що для нас є дуже важливо, що ми робили цей проєкт разом з молодими людьми. У нас є молоді менеджери, і в нас частина виконавців – це теж молоді люди. Відповідно, як не дивно, карантин нас ще більше зблизив, тому що наші молоді стажери вони почали жити в нас на організації, оскільки часто вони живуть самі, і Молодій людині жити самі і ще ізолюватися – це психологічно не завжди дуже просто. Тому ми створили таку сімейну атмосферу і з дотриманням певних умов ми перетворилися на те місце, де можуть жити, можуть жити молоді люди і мати таку міні сім'ю.
2: Відеоформат дозволив нашим волонтерам практикуватися у зйомці, Поряд, поряд із вже відомими, досвідченими операторами знімали наші волонтери і займалися монтуванням відео. І... Це їм дозволило покращити такі свої якості професійними монтувальниками, операторами.
0: А розкажіть трохи, як взагалі формувалася та ідея, і хто бере участь в тій ідеї. То як виникло питання, що ця опера буде присвячена Василеві Сліпаку, як появилася там... Уляна Горбачевська, яка після «Голосу» стала відомою не тільки у Львові, а в якихось ширших колах. Як це
2: відбувалося? Ну, це, власне, і була ідея Уляни Горбачевської. А Уляна прийшла до нас. Тому що е, шукала менеджерську команду для того, щоб здійснити свою ідею. Е, Уляна е, давніше переписувалася із Василем Сліпоком, вони зналися, і переписувалася стосовно того, щоб українську... Поліфонію якось вивести на світовий рівень, на рівень відомості у Європі, адже це унікальна річ, яка збереглася, по суті, в Україні, в Грузії, там десь на, на Корсеті, Сардинії. І все, воно в, в живому форматі пропало всюди, в Європі, тільки в нас. Воно залишилося? Щоб Горозинів і Корсиканців. І якось їй в голові, коли вона обдумувала українські автентичні пісні, в неї склалося такий поділ цих пісень на п'ять основних тем. Там, тема любові, тема роду, тема захисту своєї землі, які, які вона поділила, назвала міфами і поділила на п'ять Таких умовних частин із цих е, п'ятьох міфів вона збиралася зробити оперу і е, збиралася присвятити її захисникам України. І власне, якраз коли Василь помер, е, ну коли Василь загинув, коли Василя вбили. Е, вона зрозуміла, що ця майбутня опера була буде присвячена йому. А потім аж дізналися, що у Василя було псевдоміф, і це така для неї була. Сакральна, сакральна річ важлива. І, власне, для того, щоб реалізувати цей задум, вона прийшла до нас, оскільки працювала раніше з нами і знає, що це якраз молода професійна команда.
0: Дуже багато речей співпало. По-перше, співпало, що творчі люди шукають менеджерів. Це ж не так часто. Багато творчих людей вважають, що вони самі собі менеджери, потім жаліються, що їх ніхто не слухає, ніхто до них не ходить і так далі. Співпали якісь речі, що виявилося, що ви в різний час крутилися все рівно в одному і тому середовищі, що ви один одного якось там окремо знали, чи один про одного чули. І це, ось це, що Василь Сліпак мав псевдоміф. Та і коли він загинув, якщо ви пам'ятаєте, було дуже багато спекуляцій. Багато політичних партій там казали, що, от, наприклад, якщо ми не назвемо вулицю іменем Василе, Василя Сліпака, то всі ми погані. Та. Одні казали, що зразу треба пам'ятник. Дуже багато людей пробували цю постать використати якось так, в таких традиційних формах, як ми привикли увічнювати героїв. Як ви відчуваєте, яке ставлення інших середовищ, в тому числі і ветеранських, і політичних, до тої вашої ідеї, що ви увіковічнюєте цю пам'ять таким чином?
2: Ставлення в них не може бути якесь погане, того, що це вже у нас такий шаблон. Знаєш, там, люди роблять потрібну справу, вони можуть і навіть не, не розуміти ні формат опери, ні формат української народної пісні, ні сучасного мистецтва. Але це ніби дає тобі якусь там перепустку. Ну, в цьому плані немає проблем. Найбільшою нашою проблемою і проблемою взагалі всього нашого суспільства – це вирватися із цих клятих шаблонів, вирватися із, із цієї фальшивої пафосної некрофілії, коли приходять там райдержадміністрації і, і всі чиновники голосно плачуть на могила героїв, а на наступний день крадуть далі. І це, це проблема не тільки чиновників, це проблема всього нашого суспільства, того, що це якось так сталося Давайте ви йдіть героїчно вмирайте, а ми за вас голосно поплачемо, порозриваємо на собі вишиванки і а на завтра забудемо». І от якраз це через це найважче прорватися. Через оцю девальвацію смислів через занадто масове їх вживання до ладу і недоладу, тому якраз ми. Бачимо на собі теж місію показати якийсь, ну не те, щоб приклад, а що можна шанувати героїв не не голосно, а осмислено. Не не кричачи на на всіх перехрестях, а просто продовжуючи їхню справу і роблячи це з чуттям. І тут вже найважче... Найважче пробитися через оці нашурування цього всього флуду. Чи патріотично забарвленого, чи, чи емоційно забарвленого. Але от ми, ми просто всі завалені таким, такими тонами шаблонного мислення, шаблонних фраз, що за ними губиться справжнє почуття і справжні думки. Оце якраз найважче.
0: А як ви вважаєте, коли ось пішло це занурення онлайн і пропали офлайн нові заходи? Бо офлайн в культурі це теж часто якесь перерізання стрічок, вітання важливих людей. А тут можливість показати себе звично перед іншими людьми багатьох пропало. Ви почали шукати інші форми. І ось ці онлайнові форми ви сприйняли як шанс що зайшли в інтернет і гроші зібрали, і все практично вдається, що ви планували. Чи ви це сприймаєте як щось, що могло бути інакше, якби це можна було зробити офлайн?
1: Я почну з кінця. Якщо говорити символічно, то ми не раз сказали, що гроші нам зібрав Василь тому що направду казати, що лише наші якісь речі могли це зробити, це зробила, якби його постать і в компіляції з тою ідеєю, що опера це те середовище, в якому природньо згадувати ім'я Василя, і не потрібен пафос, тобто це є той міст, який він нам вже фактично проклав, і та частина роботи, яка від нього дуже легко надихається і рухається далі. Архітектура проекту вона така, що він народився рік тому, влітку, коли не те, що не було карантину, не було розуміння кордону. І ми закрилися разом з нашими митцями у нас на офісі на місяць часу. І, власне, Уляна Горбачевська, Марія Олійник, вони просто мріяли, як би це мало виглядати. Їхня мрія виглядала так, що половина опери є наповнена вже досвідченими музикантами, виконавцями з-за кордону, а половина – це є українська, власне, ця архаїчна пісня. І друга частина – ми думали, що ми навіть будемо запрошувати дівчат, які танцюють з Голландії, бо там є збережена якась формат танцю. Тобто тут радше мова йшла не про те, щоб показати себе, а про те, щоб познайомити світ з цією давньою архаїчною традицією, яку Уляна так уважно досліджувала і збирала теж кілька років. І в цьому форматі онлайн-формат, як би це не звучало, при, пра... при доброму розповіді й розповсюдженні, він нам навпаки допомагає, тому що в офлайн-форматі ми б могли зробити подію для Львова і Києва ексклюзивно. А в цьому випадку ми можемо дати доступ до події і іншим середовищам, і не лише в Україні. Тому ми це бачимо як таку можливість для себе зробити доступ до, ну, до, до власне, цього творчого, творчого напрацювання. І
0: що буде тепер? Ви далі готуєте онлайн? Розкажіть, який наступний
2: захід просто буде. Далі ми також йдемо шляхом зйомок відеоконцерту. 29 червня в День загибелі Василя ми будемо знімати відеоконцерт першої із, частин опери, першої із п'яти частин опери, яка буде мати назву «Міфроду». Будемо робити зйомки і потім уже презентацію відео плануємо на День Незалежності. Зараз ведемо переговори із українським культурним фондом про підтримку проекту всієї опери, і так само плануємо знімати, зробити масштабні зйомки, дуже гарне, яскраве, потужне відео, яке плануємо презентувати 14 жовтня на День захисника України. Ну і це будуть вже сподіваємося якісні. Сильні відеопродукти, які будуть передавати і ідею, і емоції, і їх можна буде далі вже показувати і на публіку, і показувати потенційним партнерам, і вивозити цю оперу в інші країни, щоб показувати, що Україна – це не тільки якась там країна третього світу, що погрузила в корупцію, а ще дуже багато людей, які здатні віддавати своє життя за Свободу і багато людей, які здатні творити нове сучасне мистецтво на рівні з усім світом.
0: В принципі, так комфортно зараз. Треба виходити з того карантину в офлайн? Чи у вас більше результату онлайн і, може, так і має бути? Думали про це? Ми,
2: Ми користуємося шансами, які нам нам дає життя. Зараз для нас, можливо, навіть краще воно спрощує нам завдання і дає можливість зробити першу постановку опери. Та, як ми собі думаємо, як собі запланували, це не настільки... Не знаю, страшно, як, як перед публікою є можливість переписати, зробити кілька дублів. Тобто ми зараз, по суті, маємо більше часу, менше... Паніки для того, щоб створити справді добрий продукт і щоб показати, потім могти щось показати якісне, хороше відео потенційним партнерам. Тобто у нас поки що це, я вважаю, що, що виходить якось в плюс навіть.
0: А якби таке вийшло офлайн, якби не було карантину, кого ви взагалі хочете бачити, хто дивиться цю оперу? У вас є якісь уявлення про глядача?
1: Так, ми дуже багато говорили, і ми навіть казали про те, що ми би дуже хотіли розповсюдити запрошення і, власне, запросити людей, які в якийсь спосіб можуть себе з цим асоціювати. Нам дуже цікава є молода аудиторія, Нам дуже цікаві є ветеранське середовище, звичайно, тому що частина того, що ми робимо. І нам є дуже цікаві дослідники, музиканти, ті, котрі справді можуть відчути, сприйняти цей формат і скористатись ним як таким, який може вплинути на подальшу їхню творчість і на якісь інші мікроформи.
2: Чому я ще бачу додаткову цінність і додаткову місію цього проекту? В тому, що завдяки присвяті Василеві і всім захисникам України, він дає можливість патріотично налаштованих людей якось залучити до споживання сучасного мистецтва через його ім'я і. І навпаки, людей, для яких цікаві сучасні мистецькі форми, якось може трохи пробитися крізь цей флут фальшивого патріотизму, який напевно відлякує дуже багатьох людей. Але якщо ми це робимо в сучасному форматі, якщо ми це зробимо щиро, можливо він, можливо, ця наша опера спонукає дуже багатьох людей трохи замислитися над своїм життям і над місцем цього е, свого життя в довгій-довгій е, низці життів, які були перед нами, які будуть після нас.
0: Дякуємо дуже. Це була «Драбина» – п'ятий подкаст Асоціації молодіжних центрів. Ми розмовляли з Лесією Сорокопут і Зюрком Вовкогоном з Всесвітньої Асоціації християнської молоді, які зараз в режимі карантину працюють над оперою, переходять в онлайн і теж думаю, що буде, коли ми вийдемо в якісь офлайн-формати.